0: Buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario en el que estés escuchando este programa. Y es que estamos en una nueva emisión de su programa favorito de The Only Ones, un programa donde tendremos muchísima variedad, ya sea en cines y deportes. En esta ocasión, tristemente, no tendremos la sección de videojuegos, debido a que nuestro compañero y entrañable amigo Luis ha sufrido unos problemas personales. Sin embargo, estamos, Chris y Héctor, para decirles las mejores noticias de nuestras secciones. ¿Cómo se encuentran, compañeros?
1: La verdad, sí, una, una, un desfortunio completo la, la ausencia de, de mi hermano Luis. Pero bueno, esperemos, le deseamos los mejores deseos para, todo, para él y su familia. Y la verdad es que sí, un gustazo estar nuevamente contigo, Quique. Cris, ahorita, próximamente, la verdad es que se viene completito lo que es el programa en series, pelis y, sobre todo, deportes. Cris, ¿cómo andas?
2: Muy bien, muchas gracias. Ya listo para... Comenzar un nuevo programa, igualmente, pues decir desde aquí, ¿no? A Luis que ojalá todo se solucione en cuanto a sus problemas personales, pero aquí andamos, aquí seguimos. Y pues vamos a comenzar de una vez, ¿no? Con lo que vienen siendo las noticias de cine, que la verdad vienen en gran cantidad. Digo, el programa pasado estuvimos hablando, como es de costumbre, de The Voice. Les prometo que en este programa no hablaremos de eso, o bueno, eso lo esperemos. Sí. Quién sabe, pero. Tal vez. <risa> Pero comenzamos con noticias de Marvel, ¿verdad Héctor?
1: No, y comenzamos con una bomba justamente del MCU. Y es que la noticiota y probablemente la noticia... Bueno, en, en ese caso sería ya rumor que ha estado rondando por sus cabezas sueños de la infancia. Y es que Benedict Cumberbatch, nuestro Doctor Strange en el MCU, se une a la tercera entrega de Spider-Man, esta que ya apenas acaba de iniciar grabaciones. Y esto abre las puertas al Spider-Verse. ¿Qué opinas, Chris? Yo estoy sin palabras.
2: Sí, la verdad es que mucha gente no conocía lo que venía haciendo el Spider-Verse hasta la película animada, ¿no? De Spider-Man Into the Spider-Verse. Y entonces esto abrió a que, como nosotros ya teníamos una galería de varios Spider-Man interpretados por diferentes personajes, ya después de esa película siempre se venía diciendo que ojalá y pudiera haber ahí un encuentro entre los tres Spider-Man con los diferentes actores o cualquier cosa parecida a, la, a esta película animada que tuvimos incluso se encuentran ahí siempre en internet los fan casts de las personas que quisieran que sí, sí. interpreten a otros personajes etcétera y la verdad es que esta noticia en cuanto su, se hizo oficial pues sí sacudió la cabeza de muchos incluyendo la mía porque ya sabemos que Doctor Strange pues es digamos en este universo súper súper poderoso lo cual puede dar paso ¿no? a que ya dentro de, introduciendo a este personaje en las nuevas en la nueva película de Spider-Man,
1: pues podamos ver ahí algo muy parecido a lo que es el Spider-Verse. Sí, sí, y bueno, recordemos, y quiero sí aclarar este punto porque, como mencionaba al inicio, ha, ha dado inicio a muchísimas disputas en internet, hay algo que debemos de asegurar y es que Benedict Cumberbatch hasta ahora es el único confirmado junto a Jamie Foxx en esta tercera entrega de Spider-Man, porque ya he visto muchos portales de internet como que asegurando que Andrew Garfield y, y Toby Maguire también ya están confirmados no, o sea eso es únicamente un rumor por, por la situación que obviamente sí da a la, a la teoría, pero no hay nada confirmado, y a ver yo te hago una pregunta Chris, yo personalmente Sí soy fan del, del Spider-Man, de Tom Holland. Sí, sí me gusta por dónde han llevado el personaje. Sobre todo Homecoming me gustó muchísimo. Far From Home me gustó, pero, pero creo que como que sí se sintió media, como muy palomera, ¿no? No, no aportó sí. muchísimo a lo que fue el personaje. Sí aportó, pero no, no en grandes cantidades o no por lo menos como yo esperaba. Pero viendo cómo se, cómo se antoja esta tercera entrega, no sé qué tanto le pueda beneficiar al Spider-Man de Tom Holland. ¿Por qué? Porque creo que ya van a ir muy a lo grande y van a perder enfoque en su personaje. No sé qué opinas.
2: Sí, y es que aparte sabemos que esta película que se viene de Spider-Man 3 sería la última película de Tom Holland, ¿no? Como Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, veo posible tal vez una introducción de un Spider-Verse, pero esto implicaría simplemente cambiar de actor, ¿no? Para dar paso a otro nuevo actor que pudiera interpretar a otro Spider-Man de otra realidad, digamos, creo que sería un buen plan, pero pues sí, digo, siendo hasta la última entrega, yo creo que más bien se tendrían que centrar en un cierre de personajes y si es definitivo su salida, ¿no?, de este universo. Creo que mejor deberían aprovecharla para dar un cierre y a lo mejor en unos años y planeado un poco mejor ya introducir esto de los multiversos y todas las demás cosas. Creo que ahorita lo más importante es ver cómo ¿Qué quieren hacer en su personaje? ¿Cómo van a explicar que después de un punto a otro dejará de aparecer en las películas, que no lo mencionarán? Yo creo que se tienen que mejor fijar en eso antes de proceder a hacer cosas más grandes.
1: Y, y bueno, a ver, yo te planteo dos ideas. Creo yo que la intervención de Doctor Strange puede significar dos cosas. Una, que Sony y Marvel ya se hayan arreglado y ya tengan un contrato nuevo para varias películas, que es lo que yo realmente espero, ¿Por qué? Porque ya también hay rumores o teorías de que este Doctor Strange ahora va a ser el nuevo mentor de Spider-Man, cosa que no me encanta, pero bueno, con tal de mantener a, a Tom Holland en el MCU, yo creo que es una buena propuesta y, y puede sentar las bases de un futuro Spider-Man más, más maduro, ¿no? Y la segunda es todo lo contrario, que ya Sony y Marvel ya estén determinados a, a cerrar las paces y creo yo que, que lo, el gran papel, digamos, de la intervención de Doctor Strange sea darle paso a lo que es el universo Sony, que es donde está Morbius, donde está Venom que eso yo no lo veo tan probable pero pues quiero preguntarte cuál crees que sea la más la más plausible, ¿no?
2: Sí, bueno, primero que nada pues sabemos que Spider-Man es de los personajes más populares en cuanto a superhéroes hablando y creo que se toma la decisión que se tome y se haga la película que se haga, va a haber disputas no va a haber esta controversia siempre y la verdad es que es bastante difícil ahorita que lo dices, pues los derechos de autor es lo que realmente está limitando a este personaje dentro de las películas porque los Sony dineritos. por una parte quiere crear este nuevo universo y explotar todo lo que tiene de Spider-Man <risa> pues, que a veces no se ha salido tan bien pero que a veces sí, como <risa> por ejemplo Venom, yo la verdad la disfruté mucho y aunque no pertenece al 100 pues con el universo cinematográfico de Marvel, pues creo que es bastante bueno, ¿no? Como película por sí sola. Uh -huh. Y espero que si expanden este nuevo universo, lo hagan de manera bien y no simplemente se aprovechen de estos derechos de autor y que al rato se regresen a Marvel y olvidemos todo ese universo. Yo solamente quiero que, pues, en ambas partes, ¿no? Tanto Marvel como Sony, bueno, Disney como Sony hagan pues bien las paces, que queden en acuerdos, pues buenos acuerdos para que se puedan hacer películas más adelante, ¿no? ¿No? La verdad sí sería bastante triste que esta sea ya por definitiva la última película de Spider-Man en este universo.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, creo que, que el punto medio va a estar en que tanto Disney como Sony busquen el respeto a, a Spider-Man, creo que esa va a ser la solución para el asunto, y, y como comentas, la verdad es que sí se me haría triste yo ya yo, yo soy consciente de que Tom Holland no está encasillado en, en el personaje de Peter Parker, ya lo he visto en muchísimas otras cintas que de verdad vista muchísimo de lo que es Peter Parker, de lo que es Spider-Man, pero, pero sí se me haría un poco triste por este actor que bueno, o sea, todavía está empezando, tiene una carrera muy larga por delante, entonces creo que, que lo mejor es ver tanto por la optimización de lo que sería la futura franquicia como el respeto del personaje.
2: Tienes toda la razón porque pues es un actor muy bueno. Ya lo hemos visto en otras películas. Recientemente en la película que se estrenó en Netflix, de The Devil okay. All The Time. La verdad, una excelente interpretación por su parte. Yo espero poderlo seguir viendo en Marvel, que la verdad sí creo que ha cumplido un excelente papel. Y bueno, siempre el tema de Spider-Man tiene mucho de qué hablar, pero esperemos poderlo seguir viendo por lo
1: menos un buen rato más y estar ahí disfrutando de él. Ojalá, ojalá sí sea. Y bueno, pasamos a una noticia pues un poco más alegre y, y es que se anunció, yo, bueno, ya teníamos idea de que los Animaniacs, esta caricatura pues clásica, noventera, eh, iba a estar regresando en una especie de reboot a cargo de nuevamente Steven Spielberg. Y la verdad es que me fascinó. Sacaron un clip, lo que fue el fin de semana, una especie de crossover entre Jurassic Park y Animaniacs. La verdad es que a mí me... Sí, me sacó carcajadas, no sé qué te pareció a ti.
2: Simplemente vi un fragmento y se me hizo pues bastante curioso, ¿no? Que estas dos como marcas que la verdad parecieran no tener relación entre sí combinen juntas, ¿no?
1: Sí, 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 no manches. O sea, creo que la animación está espléndida. Creo que el 2D ya, ya hacía tiempo que no lo veía. Yo creo que desde la princesa y el sapo, ¿eh? O sea, que bueno, no, no, te quedas tampoco es pues muy cañón. Gravity Falls, creo yo, o sea, en cuestión de, de series, sería de lo más, ay, no te creas, Midnight Gospel, ¿Qué, ¿qué jalas estoy diciendo? Bueno, la cosa es que se ve muy finito lo que es el, el aspecto 2D, creo que la animación está bastante, bastante bien trabajada, y bueno, ver a Steven Spielberg detrás de este, de este proyecto, la verdad es que sí entusiasma mucho, y, y la verdad es que el humor, la esencia de los animenacs, la verdad es que yo de niño sí tuve la oportunidad de ver alguna de las caricaturas por ahí, entonces me da gusto, me da nostalgia ver estos personajes de vuelta, y pues no puedo más que esperar una, una gran temporada, ¿no?
2: Sí, pues sí, esperemos que el tiempo resuelva todos estos aspectos a considerar, ¿no? En cuanto al pequeño fragmento, que de ahí se agarren para crear nuevo contenido y que sigan combinando con otras franquicias, ¿no? Que yo creo que eso es lo que la nostalgia siempre atrae a más gente.
1: Totalmente. Y bueno, manteniéndonos en lo que es el el aspecto de la animación pasamos a lo que es Disney específicamente Pixar y es que oh Dios cómo nos quiere la vida y a veces nos odia pero en este caso nos regala algo hermoso y es que salieron las primeras críticas de la película Soul esta nueva entrega por parte de Pixar que recordemos se va a estrenar únicamente por Disney Plus pero ahora de manera gratuita únicamente para los que tienen suscripción y es que las críticas han sido realmente positivas y es que yo estaba muy emocionado por esta cinta y no podría estar más extasiado con estas reviews. ¿Las viste?
2: Sí, sí las vi. Y fíjate, yo estaba muy emocionado desde que salió el tráiler, los pósters, de todo. Siempre tenía yo la idea de que le daban un aire no a, lo de, a la película de Intensamente. Y bueno, la verdad es que me emocionaba mucho esta, este nuevo proyecto por parte de Pixar. Porque ya habíamos tenido películas muy similares o películas de otras franquicias viejitas intentando ser nuevas, y la verdad es que han cometido errores, digámoslo de una manera. Sí, sí. Me emocionaba mucho ver esta película en el cine, lamentablemente no va a poder ser así, sino que pues desde casa, ¿no? Pagando la suscripción de Disney+, Plus, que lamentablemente. Pero sí, las críticas están... Pues eran de esperarse, creo yo, y esto me eleva muchísimo más la, las ganas de ver esta película. Se dice que será un nuevo clásico, incluso leí en alguna crítica. Algún nuevo, que será como el nuevo clásico de las películas de Pixar, que tiene toda la emoción. Inclusive hay algunos que lloraron en el, en la, hasta, a la hora de ver la película. Entonces mm. yo creo que es una película, como siempre, familiar y que creo que nos va a regalar muchos momentos inolvidables. Yo espero verla y creo que es una historia fascinante.
1: Sí, o sea, creo que el punto clave, y si de hecho... Me parece muy interesante porque lo andaba platicando con, con mis papás, ¿no? Que desde niño pues, son los que me han estado acompañando. Eh, la verdad es que hablo por mi generación, también por ti, Chris, Kike también no me dejará mentir. Yo creo que nosotros, hablando de la generación Disney, hemos crecido con las películas de Pixar, o sea, crecimos con Buscando a Nemo, busca, eh, crecimos con Wally, con OP, todas estas películas que yo creo que sí moldearon nuestra infancia. Y luego... Pixar tuvo como esta decaída con lo que fueron las secuelas, luego Cars 2, Buscando a Dory, o sea, películas que realmente como que no, no nos aportaron nada. Luego llegó intensamente, que para mí, o sea, fue un punto y aparte, o sea, me, me fascina sí. intensamente. Y, y justamente estaba muy emocionado por Onward en, en su momento, de hecho, en este mismo año. Y, y lo andaba platicando con mi papá, o sea, me gustó Onward pero creo que no, no fue el cambio drástico que necesitaba Pixar. Y en Soul sí veo reflejado ese cambio, esta evolución. Bueno, más que evolución, un regreso a las raíces de, de esta empresa productora. Y, y yo lo que quiero con esta película es que me hagan reflexionar, que me divierta, que, que realmente me deje algo significativo para, para lo que es la vida. Y, y en base a las críticas, la verdad es que yo sí estoy asegurando que eso es lo que voy a encontrar.
2: Sí, yo también ya estoy muy emocionado. Tenía miedo, ¿no? De que salieran estas críticas y que la destrozaran, ¿no? A la película, que dijeran que era muy mala, que era una copia de Intensamente. Porque, te digo, yo cuando vi el tráiler y vi que, pues, en el tráiler se ve que nos pues, van a tratar temas como la muerte, ¿no? Que hay después, el alma y todos estos sentimientos. Entonces dije, ah, pues va, es como un poco de Intensamente, pero visto ahora desde la perspectiva del alma, ¿no? Y sí, sí. siempre que se habla del alma, pues se habla de sentimientos, de que a dónde vamos, ¿no? A la hora de la muerte y todo esto. Entonces creo que van a tocar este punto sensible, ¿no? De la vida y la muerte que nos van a hacer pensar por mucho tiempo después de ver la película. Yo ya la quiero ver, esperemos que la podamos ver rápidamente, ¿no? Ya mero se estrena aquí en México Disney Plus, entonces pues esperemos que en cuanto salga podamos verla
1: totalmente y lo estaremos platicando en su momento y bueno pasamos a la siguiente noticia nos vamos a lo que es el género de acción y un poco en lo que es el cine como tal no tanto streaming y es que se nos bueno ya sabíamos que iba a haber una secuela de Mad Max de, de la última que hubo de Fury Road que va a ser un spin-off con el personaje furioso interpretado por Luis Charlize Theron pero en esta ocasión va a estar enfocado a lo que es la juventud de este personaje y la noticia que tenemos ahora es que por fin se nos confirmó la actriz que va a estar interpretando a Furiosa en su juventud y es la talentosísima Nia Taylor-Joy. ¿Qué te parece este caso? A mí me encantó.
2: Sí, la verdad es que tenemos ya como esa duda, ¿no? De quién sería este nuevo personaje, quién lo interpretaría y demás. Y yo estoy satisfecho, ¿no? Con la elección de esta actriz. Si no me equivoco, su última película fue la de los nuevos mutantes en la cual pues no pudo expresar y demostrar su talento no y todo lo que tiene guardado pero podemos ver en su carrera actoral que ha hecho excelentes interpretaciones y es una actriz que tiene buen carisma y creo que puede protagonizar una película completamente ella sola
1: sí y es que justamente me, me gusta lo que comentas de que teníamos esta incógnita de quién iba a interpretar a este personaje porque Charlize Theron hizo una interpretación excelente, o sea, creo que fue un punto y aparte, en lo que es el, el cine actual, con respecto a personajes femeninos en, en roles de acción y, y la verdad es que hacer una película con otra actriz en el mismo personaje, creo que sí es un reto, un reto que solo George Miller puede, puede tomar porque este tipo está loco, pero a la vez es un genio, y, y creo que Anne Taylor-Joy tiene todo, todo el material para hacer una excelente Furiosa, o sea, es una actriz como ya lo comentas con muchísimo talento, muchísimo carisma, y, y una que sobre todo no hemos visto en el género de acción, ya comentabas New Mutants, pero como comentas, o sea, también estaba como muy limitada, y creo que acá junto, junto al equipo creativo de George Miller van a explotar y van a hacer una película excelente.
2: Sí, y bueno, que en Los Nuevos Mutantes, pues sabemos, ¿no? Protagonizaba la película junto con otros actores que también son buenas promesas para el cine lo que se viene. Pero al ser como una película esta de los Nuevos Mutantes en la cual le intervenían varios personajes, creo que no pudimos prestarle la atención suficiente que merecía. Y bueno, en esta próxima película que se viene, spin-off, pues podremos ver realmente su capacidad actoral y esperemos que nos den una excelente película que yo creo que así
1: será. Sí, la verdad es que yo muy emocionado. Y pasamos a lo que es el drama. Ahorita andamos con todo, ¿eh? Drama, acción, animación. Y, y la verdad es que Netflix nos ofrece esta película de Hillbilly. Eh, en español le pusieron Hillbilly, una elegía rural. No entiendo muy bien por qué, pero traducciones, ¿no? Y la verdad es que Netflix, la verdad me sorprende porque este año está trayendo muchísimas películas candidatas al Oscar y esta no es la excepción, ¿eh? O sea... La película es protagonizada por Amy Adams, maestra titánica, actriz diosa, y Glenn Close, maestra titánica, actriz diosa. O sea, tiene un elenco de 10 y aparte la dirige Ron Howard, este, este director que ya tiene muchísima experiencia en lo que es el medio. Él hizo el Grinch, eh, en el corazón del mar. La verdad es que es un actor con muchísima experiencia y, y la verdad es que vi el tráiler y me fascinó. No sé qué opinas.
2: Sí, se ve que es una película bastante dramática y sí, sí. muchos gritos, de muchas peleas entre la familia <risa> y una película que nos va a hacer dudar cuál es el lado correcto ¿no? de esta historia, porque podemos ver la historia desde la vista de Amy Adams, la actriz, porque no sabemos realmente lo que está sucediendo en la trama, más que pues, no ha sido la mejor madre de que se puede esperar. Y de por otro lado también tenemos ¿no? al, al hijo y a la abuela que quiere también pues formar parte de, entonces yo creo que va a ser una película que nos va a tener ahí bastante pegado a la pantalla porque tendremos que decidir de qué lado estamos
1: totalmente, o sea en base a lo que ven ve el tráiler y, y aunado a lo que comentas, creo que va a ser una montaña rusa, ¿no? o sea va, vamos a estar entre tres perspectivas y, y vamos a estar en este dilema de qué es lo correcto y tal vez no hay nada correcto y únicamente hay buenas y malas acciones la verdad es que esta perspectiva, esta filosofía que va a estar manejando la, la película, me, me parece muy interesante, y, y aparte, bueno, dato curioso, no sé si sabías que Hans Zimmer va a estar haciendo la música de esta peli, rara vez he visto a Hans Zimmer en una película, digamos, chica, eh, Hans Zimmer estoy acostumbrado a verlo en blockbusters, entonces creo que va a ser una experiencia bastante interesante, también el aspecto audiovisual también de la película, entonces... La verdad es que yo estoy muy emocionado con respecto a esta entrega que, bueno, va a estar llegando en el próximo mes, si no me equivoco, o diciembre. Y la verdad es que Netflix, mis respetos, buenas pelis
2: Así es. Y bueno, pues pasando ya con otra noticia y es que ahora nos vamos otra vez en el ámbito de DC. Y es que pues ya la producción de la tercera temporada de Titans ya está en acción, ¿no? Ya se están ahí, ya está en producción, digamos. Y yo estoy emocionado, ¿no? Ya que la última temporada, pues digo, estuvo bien. Aunque al final, la verdad, no me gustó bastante, pero quiero seguir viendo estos personajes desarrollándose.
1: Era, era justo lo que te iba a preguntar, porque tuve la oportunidad de iniciar la primera temporada justo cuando, bueno, recordamos que el DC Universe si no me equivoco es la plataforma de streaming que antes existía y, y era donde se transmitía esta temporada, esta serie y luego aquí en Latinoamérica la distribuyó Netflix, entonces ahí fue cuando tuve la oportunidad de verla y, y no fui gran fan de, de la primera temporada pero tengo que ser honesto y es que iba como predispuesto con otra, otra idea, otro pensamiento con respecto a, a lo que te iba a esperar con esta serie y la abandoné por completo, entonces, creo que sí, sí merezco, sí crees que se merezca, una segunda oportunidad, o de plano, no, no, no se la doy.
2: Pues mira, a mí me gustan, bastante los personajes, yo ya conocía varios, antes de ver la serie, ¿no? Por otras series de animación, o incluso otras películas, uh -huh. pero creo que aquí, todos los personajes, tienen como nuevas identidades, no creo que sea el mismo, por ejemplo, Robin, no es siempre el mismo Robin, que vemos, eh, hay diferentes personajes, que la verdad, en cuanto a vestuario, tampoco he estado muy de acuerdo en cuanto a esta serie, porque creo que el único traje respetable y bastante bien hecho es el de Robin. Y de ahí en más, creo que los demás, a cada quien le dejaron que se trajera algo de su casa, porque así parece. Pero en cuanto a la historia, pues mira, creo que está bastante bien. No es no estaba planeada para ir para ser nominada a un Emmy pero creo que cumple la función que es entretener, contarnos esta historia y mantenernos, mantenernos ahí al tanto de la serie, eh, estar ahí súper atentos para ver qué es lo que va a pasar en el siguiente capítulo, aunque en la última temporada sentí que estuvo un poco más lenta la segunda temporada y el final, el final es algo que como que intentaron hacer esto de que hay series que terminan bastante intensas y quieres ya que salga la tercera, pero en este intento salió algo totalmente absurdo eh, desde mi punto de vista y pues no quiero comentarles nada porque quiero que ustedes también la vean, no quiero aquí hacer el spoiler, pero sí creo que hay un personaje en el que recae esta acción que no me pareció correcta y pues yo creo que se va a resolver súper fácil en la siguiente temporada y que yo creo que fue necesario. yo creo que es hasta dejó un mal sabor no al último de la segunda temporada pero bueno, espero que ya con la llegada de esta tercera mejore un poco la verdad es que yo sí la disfruto mucho y quiero ver más
1: va que va, pues me la apunto y bueno, nos queda esperar a lo que es la producción de esta tercera temporada que estará llegando seguramente a través de Netflix o no tal vez ya para cuando salga ya tendremos HBO Max aquí, aquí en, en México en Latinoamérica y estará llegando por esa plataforma, no lo sabemos será noticia para otra ocasión. Nos vamos con otra noticia. Chris. ¿cuál nos tienes?
2: Pues bueno, ya salió el póster y el tráiler de esta próxima película que se llama Monster Hunter. Y es que, bueno, esta película que la verdad parece ser un, una película grande, pero creo tiene una fórmula que ya hemos visto antes en el cine, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, o sea, no esperaba mucho, pero... Aún así logró decepcionarme. O sea, es impresionante porque, bueno, recordemos el director de esta cinta, del cual actualmente no recuerdo muy bien su nombre, es el director de prácticamente toda la saga de Resident Evil y en la vida real, bueno, en la vida real, pues sí, en la vida común y corriente, es esposo de, de Mila Jovovich, esta pues, protagonista de Resident Evil y también de Monster Hunter. Y la verdad es que no noto nada de identidad en lo que es esta cinta. O sea, bien puede ser el, el tráiler de la precuela de Resident Evil, de la precuela de Pacific Rim, la precuela de Godzilla 3. O sea, de verdad no, no noto nada que no haya ya visto en Hollywood.
2: Sí, y es que, pues te digo, es como esta misma fórmula, ¿no? De que van unos soldados, descubren que hay algo, un ser misterioso que quieren saber qué es. y simplemente sale este ser y lo atacan como es de costumbre y después resulta que es bueno. Y la verdad es que es muy, incluso Transformers, ¿no? Me platicabas, tiene, tenía sí. esa como fórmula. Pues sí, es una película que veré desde mi casa, ¿no? Lo platicábamos ya, no es una película que realmente queramos ver en el cine, sino que conforme pase el tiempo y podamos tenerla desde nuestras casas, pues ahí la veremos.
1: Sí, o sea, yo... Me, me sorprende que se sigan haciendo este tipo de películas, pero luego me acuerdo que las películas de Transformers son un éxito en taquilla y se me olvida porque, de verdad, o sea, como comentábamos y, y probablemente les resulte cansado a ustedes, pero es que es la verdad, o sea, ya es una formulita de Hollywood de realizar estas películas chafas de fantasía que, que el género de fantasía tiene muchísimo que explorar y muchísimo que explotar con gran calidad. No, no este tipo de mediocridades, la verdad. Digo, estamos criticando el tráiler, todavía no vemos la peli. Igual la peli es una bendita obra maestra, pero la verdad es que los antecedentes no nos, no nos ayudan a, a creer eso. Y si tengo algo bueno que decir es los efectos, se ven bien. Y Diego Boneta anda ya, entonces el paisano ahí representando México, ¿cómo no? Orgullo. <risa> sí
2: pues sí digo los efectos y bueno pues es una película digamos grande no porque no es este exactamente independiente pero pues
1: <risa> de no creemos la 24 que,
2: <risa> no creemos que sea una película de, de talla de obra maestra digamos creemos que sí no pues una fórmula no que se repite constantemente que vamos a ver, pero esperemos que nos sorprenda ¿no? Imagínate que ojalá. nosotros criticándola y demás y que a la mera hora, pues no, que sí sea el nuevo clásico de las generaciones. Vamos, <risa> tranquilo.
1: Pero ojalá, ojalá sí esté buena. Nos vamos para la última noticia y es que la verdad es que me sacó muchísimo de onda. Tenemos una nueva imagen de, de la película dirigida por Robert Zemeckis llamado The Witches que es una especie de de remake de esta película de noventera que ya había salido con Angélica Houston, si no me equivoco, en el papel de, de la bruja, y ahora que va a estar protagonizada por Ayn Haraway, esta, esta película ya tuvo un tráiler, si no me equivoco, la semana pasada, el cual ni siquiera nombramos porque la verdad se veía, a mi parecer, muy chafa, se veía, de hecho se va a estrenar directamente en HBO, o sea, no como que ni confianza le tiene el mismo Warner a la película pero el día de hoy sacaron una imagen que se vio súper creepy pueden encontrar en Avenida Geek no sé qué opinas Chris la verdad es que esta esta única imagen ya ya me ya me metió muchísima intriga con respecto a esta peli sí pues
2: <risa> mira yo vi la original y recuerdo que pues desde de niño no muy niño sí daba este escalofrío no esta película la original miedo incluso no de pensar estar en la situación de ese niño de la película y que estén ahí las brujas acosándote <ríe> siempre me no, resultaba manches. perturbador, pero <ríe> cuando anunciaron ¿no? esta nueva, este remake, yo no estaba tan convencido, y bueno, dije Annie Hathaway es una excelente actriz ha hecho ya varias sí. películas, dije ok vimos la oportunidad, el tráiler lo vi, pero tampoco me llenó de emoción pero ahora con esta imagen creo que sí vamos a poder ver el, a la ciencia ficción en la película, no porque tiene una cara bastante extraña, ¿no? Podemos ver todos, todos sus dientes a simple vista. Es bastante interesante. Si sí los invitamos a que la vayan a ver a la página, nada más como para que se den ahí la
1: visita y la analicen, digamos. Y ya de paso que comiencen a seguirla. ¿Para qué nos hacemos? Pero, pero sí, o sea, la verdad es que el trail que, que sacaron la semana pasada se veía como muy infantil, ¿no? En, en retrospectiva la película noventera Creo que esa era para niños, pero realmente te asustaba. Ya, ya nos comentaste tu experiencia sí. y, y creyó que el tráiler de la semana pasada que sacaron como que se veía muy tonto, muy, muy infantil. Y, y esta nueva imagen la verdad es que me, me dejó muy, mucho mejor sabor de boca que el completo tráiler que sacaron la semana pasada.
2: Sí, Sí, pues ya es como una vista diferente de esta película. Que, digamos, ojalá podamos ver para poder compararlas, ¿no? Que siempre que se hace un remake están las clásicas comparaciones con la original. Creo que es inevitable. Pero, bueno, mucha gente incluso vio que ya estaba catalogando que cuál sería mejor, si esta u otra. Pero es que realmente no hemos tenido la oportunidad de verla. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer una comparación?
1: Sí, la verdad es que... No nos queda más que esperar por esta peli, la verdad, por lo menos ya, ya tienen asegurada mi visita, no sé si en HBO Max, no sé si en Cuevana, pero pues ahí estaremos visitando lo que es la película de las brujas dirigida por Robert Zemeckis, que fíjate, me llama mucho la atención, Guillermo del Toro está produciendo y escribiendo parte del guión de la peli, yo creo que por eso únicamente ya, ya vale la pena pagarla, ¿no? Sí, pues sí, siempre apoyando, apoyándolo. bueno, con esta con esta noticia, la verdad es que terminamos con lo que es la sección de cine y series. Un gusto estar nuevamente contigo, Chris. La verdad es que bastante variado, creo que es de lo más variado que hemos tenido en los últimos meses. Y bueno, Kike te dejo la
0: No, no manches, la la mejor sección del programa, la verdad. Imposible, imposible la comparación. Muchísimas gracias, Héctor, por esa tan fabulosa presentación que me acabas de otorgar. Y bueno, y es que en, esta, en este fin de semana o en esta semana deportiva no, no hubo resultados o partidos dentro de la Liga MX, al igual que de las ligas de Europa. Esto debido a la fecha FIFA, donde los, las diversas selecciones se enfrentaron rumbo a las eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, o en algunos partidos amistosos como tales el de la selección mexicana, que más al ratito les comentaré. El único partido que se jugó, y fue el día de ayer, fue el partido de la jornada número 12, este partido que quedó pendiente entre Santos contra Tijuana quedó pendiente debido a los casos de COVID-19 que había presentado el equipo de los Cholos. El, el resultado quedó 2 por 0 para el equipo de los Laguneros. Y bien, como les mencionaba, que no hay más resultados, pues pasaremos directamente a las noticias de este hermoso deporte. Y es que, tristemente, a Cristiano Ronaldo le pegó la maldición del martes 13. Y es que, mediante... Mediante varios foros en internet se confirmó que el portugués ha dado positivo al COVID-19. No sé, Cris, ¿cómo viste esta noticia? Me imagino que la viste en tendencias, incluso en Twitter o en algunas otras redes sociales.
2: Sí, primero, pues yo ni idea, ¿verdad? Hasta que un amigo me mandó de, oiga, ¿no supieron que Cristiano Ronaldo tiene COVID? Y yo, pues la verdad, me saqué de onda dije, oh, no, pues no sabía. Pero sí, más adelante y durante todo el día estuve al pendiente de las noticias y efectivamente, ¿no? tenía COVID y pues toda la gente, de hecho en tendencias, número uno Twitter, como bien lo dices, era Cristiano Ronaldo y en número dos estaba El Bicho, ¿no? Entonces, pues muchísima gente empezó a hablar de ello y pues, ¿por qué no? Es de los mejores jugadores de fútbol ahorita que pues ojalá se recupere pronto.
0: ¡El Bicho! ¿Tú Héctor viste la noticia? Me imagino que sí, obviamente. Claro, claro. Bueno, no, no quiero decir que me enteré por
1: memes, pero tengo que decir que me enteré por memes. Pero la verdad es que, o sea, sí, creo que sí es una situación triste para lo que es el fútbol europeo, porque como comentaba Chris, es de los mejores, de los que más jalan, pues de rating en esta situación ahorita que no que nos están vendiendo tantos boletos. Eh, y la verdad es que no sé qué tanto, qué tan fuerte vaya a ser el impacto en lo que es el fútbol europeo, pero esperemos no sea tan grande.
0: Sí, la verdad, esperemos que pues, todo esto salga de la mejor manera para el portugués y sobre todo para su selección de Portugal y para su equipo, la Juventus, que pronto puedan regresar mejor a las canchas. Y bueno, es que también, otra mala noticia también eh, con Cristiano Ronaldo y es que también el pasado domingo confirmó que el Mundial de Qatar 2022, en caso de que Portugal clasifique, será su última competencia con la selección. Entonces, cada vez falta menos para ver el retiro de esta eh, leyenda portuguesa. Cris, ¿cómo ves es muy temprano para hablar de esto. Sin embargo, ¿tú cómo has visto la, el legado que ha dejado Cristiano Ronaldo dentro del fútbol?
2: No, bueno, muy grande. Como bien lo dices, ya entran las leyendas de lo que es el fútbol. Tanto él como Messi, que digamos son de los más grandes, que, de los que podemos hablar ahorita en nuestras generaciones. Pero sí, yo creo que el día que se retire por lo menos un hombre <ríe> en Tendencias Twitter va a estar durante todo un mes porque no me imagino ese día... Cuando llegue yo creo que a mucha gente le va a doler, incluso cuando fue su salida del Real Madrid, pues todos los aficionados del Real Madrid estaban tristes, ¿no? Porque creían que ya pues era todo y ahora pues imagínate cuando se retire. Escuché esta noticia, ¿no? De que ya sería su último Mundial y pues bueno, yo creo que es mejor retirarse cuando tú quieres que por una lesión.
0: Sí, como lo mencionas, me parece que además el retiro de este futbolista me parece que va a ser de gran impacto para no solo el fútbol, sino para todos los deportes. Debido a que, como lo mencionaba Héctor, es uno de los futbolistas que más rating han dado dentro del deporte en la última década, me parece que, que sí sería muy contradictorio para muchos eh, amantes del fútbol ver el retiro de Cristiano Ronaldo y más con su selección, que además ya puede presumir que ganó algo, lo cual fue la Eurocopa del 2016, y la UEFA Nations League, que ganó en el 2019. Y sí, pues hay que nada más nos queda disfrutar de los últimos momentos de Cristiano Ronaldo. Bueno, pasando a noticias también del fútbol, sin embargo ya en el fútbol mexicano, y es que León confirmó que dejarán de jugar en su estadio el No Camp, esto debido a que se separaron de los otros dueños que eran de Grupo Pachuca, y tras 76 años, el equipo ha desalojado todas sus pertenencias en cajas de cartón sin alma, así lo ha mencionado el equipo. Por el momento se confirmó que León jugará su partido de la jornada número 14, uno de los partidos más atractivos ante el América aquí en el Estadio Victoria de Aguascalientes, a la espera de la resolución de qué pueda pasar con su nuevo inmueble. Cris, tú que le vas al Necaxa y que evidentemente pues vivimos en Aguascalientes, ¿cómo ves que León vaya posiblemente a jugar aquí en, en esta ciudad? Que ya se confirmó que jugarán su próximo partido ante el América.
2: Pues está complicado, pienso yo, ¿no? Porque pues de por sí un equipo y ahora otro, pues está medio extraño. Pero pues a ver cómo se arreglan ¿no? las cosas, a ver si se juega bien, si se organizan, más que nada, ese es mi pendiente.
0: Sí, esperemos que la federación sepa organizar bien los horarios de estos equipos de León en caso de que vaya a jugar aquí lo que queda del torneo. Y evidentemente el Necaxa, que es el dueño del estadio. Tú Héctor, ¿cómo ves esta nueva movilización del equipo de León al, aquí a territorio hidrocálido?
1: Pues es una estrategia cuanto menos curiosa. ¿eh? O sea, puedes estar a favor o en contra, pero creo que sí es algo extraño. no. Por lo menos en mi corta vida no había tenido oportunidad de verlo en, en ningún otro equipo ya no en México, sino en, en manera internacional. Y creo que va a ser una movida interesante. Digo, eh, no, La verdad es que no identifico qué tanto fanático de, de lo que es el equipo del León se encuentra aquí en territorio hidrocálido, pero por lo menos va a ser interesante ver cuánto va, va a ser la, la llegada de, de fanáticos a lo que van a ser los partidos y, y creo que va a ser un resultado bastante interesante.
0: Sí, vamos a ver cómo también, pues aquí Aguascalientes se adapta para la llegada de los aficionados de León, que pues prácticamente queda menos de una hora de aquí de Aguascalientes, entonces pues podrán disfrutar también los partidos de su equipo. También, bueno, pasando de tema, y es que se confirmó que Mazatlán y Aguascalientes son los únicos estadios que tendrán público para la próxima jornada. No tendrán en su totalidad eh, lleno el estadio, se dice que estará entre el 30 y el 35%. Como lo mencionaba hasta el momento, son los únicos lugares que ya han confirmado esto. Cris, ¿cómo ves que el Necaxa ya va a tener a sus aficionados?
2: Pues creo que es una decisión acertada de algún modo y es que, bueno, pues sabemos que ahorita estamos en un punto bastante peligroso en cuanto al COVID-19, pero creo que en algún momento esto iba a llegar, ¿no? Ya en otros países ya se ha jugado de esta manera, incluso en los últimos juegos ¿no? que hubo de de México y otros en general, entonces creo que ya era momento de regresar. Yo sinceramente no me siento seguro de asistir a estos eventos hasta que ya todo esté un poco más tranquilo, pero sí habrá quien quiera ir y pues esperemos respeten las medidas, las medidas de seguridad para que el partido se pueda disfrutar de la mejor manera.
0: Sí, evidentemente esperemos que las medidas de seguridad pues sean de las mejores para que no eh, se extienda este este virus que pues está afectando. Me parece que la Liga MX se ha apresurado mucho en tener ya a los aficionados dentro del estadio. En el fútbol europeo ya también están entrando algunas personas al estadio, esto porque ya está un poco, entre comillas, más controlado el coronavirus allá en tierras europeas, al igual que en otros deportes como en el fútbol americano. Te pregunto a ti, Héctor, ¿tú qué opinas de que ya van a dejar entrar a, a personas dentro de los estadios de fútbol en estos dos lugares, en Mazatlán y en Aguascalientes?
1: Pues ve, justo antes de, de regresar a lo que era la sección de deportes, ya lo estábamos platicando, estamos entrando a lo que sería una segunda oleada de contagios, de, de lo que sería también cuarentena con respecto al coronavirus. No sé qué tan buena decisión haya sido la, la que tomaron estos directivos, porque sí, o sea, tenemos que aprender a convivir con el virus, porque tarde o temprano, pues, alguien se va a contagiar, ¿no? O sea, no, no es algo que podamos evitar digo claramente podamos evitarlo con el uso de cubrebocas y todo eso, pero puede que nos toque aunque tengamos las prevenciones. Entonces, no sé, yo, yo creo que es un dilema bastante controversial, por lo menos para, de mi parte no sé si es lo correcto, sobre todo por la situación en la que estamos si es esta segunda oleada, ¿no?
0: Sí, como ya lo mencionaba, esperemos que pues, todo esto salga de la mejor manera para que más estadios pues, puedan abrir el... El inmueble a los aficionados, evidentemente viendo las condiciones en las que se encuentra el país y viendo cómo se van adaptando. Para cerrar con la sección de fútbol dentro de esta de deportes, y es que la selección mexicana el día de ayer empató 2 por 2 ante la selección de Argelia. Me pareció un partido muy bueno. Me pareció que México ha tenido una de las mejores fechas FIFA en los últimos años. Argelia es un rival, fue, fue un rival y seguirá siendo un rival muy competitivo. Me parece que muchos mexicanos no se daban cuenta de la capacidad que tiene el equipo de Argelia. Muchos, muchísimos jugadores juegan en equipos top mundial. Te pregunto, Chris, si observaste el partido de la selección mexicana.
2: Vi solamente un pedazo por cuestiones personales, ¿no? que no pude sentarme a ver el partido. Cuando vi iba ganando México, todavía 1-0, uno, uno y ya después me enteré del resultado, entonces creo que podríamos tomarlo como una derrota para México, ya que México fue el equipo que comenzó ganando.
0: Sí, me parece que México jugó bien en el segundo tiempo, en el primer tiempo, me parece que fueron un poco más parejos, incluso Argelia en momentos fue superior a la selección mexicana, sin embargo, pues México supo bien eh, enmendar los errores de cara al segundo tiempo y prácticamente en los últimos minutos en, fue cuando se volcaron al ataque con el gol de Diego Laines al 86, fue como lograron la igualdad en este partido. Incluso Héctor Herrera tuvo el gol del GAN en un disparo que estrelló contra el poste que iba a ser un auténtico golazo. No sé, Héctor, si tú observaste el partido de México.
1: ni Igualmente que Chris, De hecho, ni siquiera lo pude ver en vivo. Fue únicamente el resumen, el famosillo ahí, el flash informativo en lo que es YouTube. Y, y la verdad es que creo que fue un partido pues, dinámico, ¿no? O sea, estuvo con el toque y toque de lado a lado tanto de las dos, de las dos naciones.
0: Sí, muy... Sí, fue un partido donde hubo también muchísimos toques de balón por parte de ambas, ambas selecciones y me parece que México se debe de llevar muchísimas cosas positivas de cara a las próximas fechas FIFA y sobre todo a, a encarar las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 y para la competencia de la Copa América que se jugará el próximo año. Me parece que Gerardo Martín, actual entrenador de México, sabe más o menos qué selección va a llevar de cara a estas competencias para tener una selección competitiva y así dar... Eh, grandes saltos en, en, en dichas competencias pasando a otro deporte y es que casi no hablamos de tenis en esta sección de deportes, sin embargo es que queda hablar de una leyenda, ya estábamos iniciando con el, la sección de deportes de Cristiano Ronaldo, ahora vamos a hablar de otra leyenda pero en el mundo del tenis, se trata de Rafael Nadal que el pasado domingo se proclamó campeón del Roland Garros en, en Francia, luego de vencer al serbio Novak Dokovic en tres sets de 6-0 6-2 y 7-5 no solo queda ahí sino que Rafael Nadal igualó al suizo Roger Federer con 20 títulos en Gran Slam además de que Rafa Nadal ha sido el máximo ganador del Roland Garros me parece que Rafael Nadal seguirá siendo una leyenda por muchos años más a pesar de que ya es un jugador veterano me parece que tiene toda muchísima condición para seguir dando cátedra en este deporte y sobre todo seguir compitiendo con los grandes como Roger Federer, incluso Novak Djokovic, el serbio con el que llegó a la final de este torneo. Me parece que Rafa Nadal seguirá mostrando muchísimas de sus cualidades a las que se está adaptando debido a su edad. Estoy seguro que seguirá ganando torneos muy importantes porque también quedan otros torneos destacados para este cierre de año en el mundo del tenis. Y esperemos... Eh, Ver las actuaciones de Nadal me parece que va a venir muy inspirado de cara a las próximas competencias que se vienen en el tenis. Por su parte, regresamos aquí a la sección con la Fórmula 1, es que se corrió el Gran Premio de Francia, dejando como ganador nuevamente al inglés luis Hamilton, que sigue pasando por un gran momento en esta, en esta temporada. Resaltar que el mexicano Sergio Pérez estuvo gran parte de la carrera dentro del podium dentro de los tres primeros, sin embargo tuvo algunos errores y terminó en la quinta posición, una posición que no me parece mala para el mexicano. No sé, tú Héctor, ¿qué opinas de que Pérez terminó en el quinto lugar en un circuito que es complicado como el francés?
1: Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo con tu postura. Creo que el mantenerse gran parte de la carrera en, entre los primeros tres lugares es, es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. ¿eh? O sea, el, el Checo es un... Una, pues sí, automovilista si se menciona, ¿no? Eh, con muchísimo talento y que poco a poco ha madurado muchísimo en lo que es este deporte y, y creo que es es de respetarse y de valorarse mucho esta posición. Termina en un quinto lugar que de hecho es como, como el promedio no en el que ha estado terminando en esta última temporada y creo que es un, un promedio
0: bastante óptimo para, para lo que es el futuro de este, este automovilista. Sí, eh, lo dijiste muy bien. El mexicano está teniendo un promedio de entre la quinta y séptima posición dentro de esta temporada de la Fórmula 1. Unas posiciones muy buenas para el mexicano. Es muy competitivo dentro de este deporte. Resaltar que todavía no tiene escudería para la próxima temporada debido a que a que su actual dueño se podrá decir eh, cerró vínculo con él para la próxima temporada. Entonces veremos si Sergio Pérez puede seguir corriendo dentro del de la Fórmula 1, que esperemos que sí, porque es uno de los mejores pilotos que ha, que ha existido ahí dentro de, de ese deporte. Por su parte, vamos a la NFL, esta, a la que considero la mejor liga de todo el mundo, de todos los deportes. Y es que como todo el deporte que llegó después del, del COVID, o sea, que se están adaptando como en el fútbol, que también tuvieron sus complicaciones, y la NFL, no sé qué atrás, también están teniendo muchísimas complicaciones en recalendarizar los partidos en muchísimas otras cosas y es que les voy a mencionar los partidos que ya se han cambiado de fecha el Broncos Patriots que se tenía pensado jugar la pasada semana 5 pasó a la semana 6 Ships eh, contra Bills todavía tiene la fecha desconocida, este partido se iba a jugar el 15 de octubre, es decir, el día de mañana el partido de los Jets contra Dolphins, partido divisional, pasó de la semana 10 a la semana 6 el de Jets contra Chargers Pasó de la semana 6 a la semana 11. El Jaguars contra Chargers pasó de la semana 8 a la semana 7. El Chargers contra Broncos pasó de la semana 11 a la semana 8. El Chargers contra Dolphins pasó de la semana 7 a la semana 10. Y Dolphins contra Broncos de la semana 6 a la semana 11. Como nos podemos dar cuenta, el equipo que más está sufriendo estos cambios son los Dolphins y los Chargers. Esto es debido a que otros equipos han presentado casos de COVID-19 y tienen que cambiar el calendario. ¿Tú, Cris, qué opinas de que se están moviendo muchísimas fechas dentro de la, de la temporada de la NFL?
2: No, bueno, mira, yo creo que es algo de lo que no hay que estar asustados, ¿no? Ya que sabíamos que estos cambios podían llegar por el tema del coronavirus. Yo creo que es una temporada que es y será muy diferente a las anteriores que hemos tenido en cuestión de organización, porque pues... Hay un virus y creo que tenemos que adaptarnos, ¿no? Más que nada, porque si seguimos como teníamos planeado, pues puede ser que varios jugadores se contagien y terminemos en peores situaciones.
0: Sí, qué bueno que resalta ese tema de que varios jugadores eh, pues se pueden contagiar. Incluso ya hay muchos jugadores, lo recordamos en el equipo de los Titanes de Tennessee, que no jugaron la, la semana pasada. Esto debido a que presentaron más de 18 casos de COVID-19 entre jugadores, staff del equipo, entrenadores. Me parece que la NFL debe de ver bien qué es lo que, lo que pueden erradicar eh, para que no siga la suma de contagios. También se sabe que ya hay varios estados de, de allá de Estados Unidos, eh, varios est estadios también, donde se abrieron las puertas para el 30% de los, de los equipos. Incluso se dice que en Miami el equipo de los Dolphins estará abriendo las puertas a la totalidad del estadio. Recordemos que que Estados Unidos es uno de los países más golpeados en este tema bueno, pasando a los resultados de esta semana número 5 que comenzó el pasado jueves con el partido entre los Buccaneers y los Bears un partido en el que sin duda los Buccaneers de, de Tom Brady eran los favoritos para, para llevarse la victoria sin embargo los Bears sorprendieron eh, venciendo los 20-19 como ya se los comentaba me parece que Tom Brady tuvo un partido bueno en la primera mitad, los primeros dos cuartos sin embargo, se confiaron sin duda en la segunda mitad y por eso Chicago logró darles el triunfo en la, en la última jugada. Por su parte, los Rams vencieron 30 a 10 a los Washington eh, Football Team. Cabe resaltar aquí el espectacular regreso de Alex Smith. Les voy a poner en contexto de qué sucedió con este coreback. Y es que en el 2018 sufrió una fractura de tibia y peroné. Una, una fractura que es una de las más odiadas por todos los deportistas y que tristemente lo mantuvo prácticamente un año fuera de las canchas, pero además su lesión se complicó muchísimo esto debido a que tuvo una infección dentro de esa de esa cirugía, de ese, de esa lesión que casi hace que pierda la vida. Entonces es un total guerrero lo que hizo, regresó después de la lesión de Kylian Allen en el partido. Sin embargo, poco pudo hacer ante unos Rams que siguen siendo un equipo muy fuerte, muy sólido a la defensiva. Por su parte, eh, Steelers volvió a la senda del triunfo venciendo 38 a 29 a las Águilas de, de Filadelfia. Cabe resaltar que Clipple, el receptor, anotó cuatro touchdowns en el partido. Ningún receptor novato había logrado esta suma de touchdowns. Los Jets, que siguen siendo un equipo con marca negativa de cero ganados, cinco, cinco perdidos. Eh, fueron derrotados 30 por eso ante los Cardinals que regresaron a la senda del triunfo después de haber perdido en las semanas 3 y 4. Por su parte, los Tejanos ganaron su primer partido de la temporada después de vencer 30-14 a los Jaguars, primera victoria después de haber despedido a su head coach. Por su parte, los Bengals tuvieron una muy mala tarde enfrentándose a los Ravens, perdiendo 30-14 en un gran partido y sobre todo la sorpresa de la semana sin duda. Fue la victoria de los Raiders que le anotaron 40 puntos a los Kansas City Chiefs para vencer los 40-32. Todo el mundo pensaba que Chiefs iba a acabar con la temporada 16-0. Sin embargo, dieron un gran golpe de autoridad los Raiders para demostrar que pueden ser el caballo negro dentro de esta temporada 2020 de la NFL. Por su parte, los Falcons siguen sin poder levantar. Perdieron 23-16. En otra gran sorpresa fueron los Dolphins venciendo 43-17 a los 49ers es la mayor cantidad de puntos que han recibido los 49ers en su este estadio que lo inauguraron en el 2012, el Levi's Stadium. Por su parte, los gigantes perdieron ante los Cowboys, sin embargo aquí lo más destacable y lo más triste, ya que fue una victoria agridulce para los, los Dallas, fue la lesión del coreback Dak Prescott, una lesión que se ven muy fuerte las imágenes, se, prácticamente se rompió el tobillo en una jugada donde estaba intentando llegar al primero día sin embargo se enganchó con la pierna del defensivo de los gigantes y tristemente pues tuvo que salir lesionado y su lugar lo tomará Andy Dalton en esa temporada me parece que la temporada de los Dallas Cowboys está acabada debido a la lesión de este jugador por su parte los Browns siguen en gran momento vencieron 32-23 a la mejor defensiva de la temporada la cual es de los Colts en el Sunday Night, en un gran partido que se definió prácticamente en la última jugada en cuarta y gol, los Seattle Seahawks siguen con su marca eh, invicta de 5 ganados, 0 perdidos. Vencieron 27-26 a los vikingos. Los vikingos que estaban teniendo un mal arranque de temporada, sin embargo, en este partido tuvieron una muy buena estrategia. Sin embargo, ya en los últimos momentos tuvieron varios errores y fue el detonante para que sufrieran la derrota. Y también en otro gran partido fue el Monday Night Football, donde los Saints vencieron 30-27 a los Chargers. Resaltar la gran actuación de Helbert, el nuevo coreback de los Chargers en esta nueva era del equipo. Me parece que es un coreback con muchísimo futuro, uno de los mejores en su posición actualmente ya. Incluso lanzó para, ha lanzado para muchísimos touchdowns dentro de esta temporada, sin embargo se enfrentaron a un equipo muy bueno con una gran capacidad ofensiva como es el de Los Santos de Nueva Orleans y cerraron la semana 5 los titanes que a pesar de haber no jugado la semana pasada debido a, a los contagios de los que ya les habíamos comentado lograron vencer 42-16 a los Bills de Búfalo un resultado sorpresivo esto debido a que le anotaron 42 puntos a los Bills que tienen una muy buena defensa sin embargo los errores de Josh Allen le cobraron factura para, para esta derrota este partido también resaltar que fue eh, recalendarizado debido a los contagios eh, además de que como ya se lo mencionaba el titán regresó a las actividades después de presentar casos de COVID-19 y eh, como Atlanta no han levantado esta temporada eh, confirmaron el despido del head coach Dan King Cabe resaltar que llegó a un Super Bowl este Super Bowl tan recordado que perdieron ante los Patriotas que tenían ventaja de 28 puntos y también despidieron al gerente general Thomas Dietroff. Me parece una buena edición por parte de Atlanta para comenzar una, una nueva postura dentro del equipo. También hace unos instantes acaba de confirmar que el Pro Bowl de esta temporada, el Pro Bowl es el torneo que reúne a los mejores jugadores de la temporada de la conferencia nacional y americana. No se jugará esto debido a, a la pandemia y hacia los casos que estamos viviendo en la NFL. Y te pregunto Héctor, ¿cómo ves la cancelación de uno de los torneos más importantes dentro de la NFL, como es el Pro Bowl. Ah, pues es un, un fuertísimo impacto a la industria,
1: ¿no? O sea, no no solo en cuestión de resultados, sino en, en la cuestión anímica de los jugadores y también en la económica, que cero estadios, cero transmisiones, sueldos inexistentes, me imagino, aunque ya, bueno, con la cantidad de dinero que se mueven, me, no me sorprendería que siguieran con el sueldo, ¿no? Pero, pero creo que es, es un desfortunio por completo. O sea, puedes estar a favor o en contra nuevamente, como en cualquier situación,
0: pero creo que sí es un desfortunio para lo que es la industria de, del deporte, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Me parece que la NFL va a perder mucho al no transmitir este Pro Bowl. Sin embargo, pues me parece que fue una buena decisión una para que vieran que sí les interesa lo del tema del COVID-19 dentro de esta liga. Y bueno, pasando a la NBA, y es que vamos a cerrar con con este deporte ya prácticamente hasta que inicie la próxima temporada, porque los Lakers se proclamaron campeones, consiguieron su título número 17, igualando a los, a los Celtics Boston. El, la serie terminó 4 por 2 ante el hit, que sorpresivamente pues, llegaron hasta las finales de la NBA con un equipo bueno, competitivo, sin embargo, pues el poderío de los Lakers, comandado por LeBron James, por Anthony Davis, Ryan rondo entre muchos otros jugadores que conformaban la quinteta y sobre todo el roster del equipo parece que fueron justos vencedores ya que pues, en seis partidos que jugaron en los cuatro fueron superiores los, los Miami Heat intentaron luchar por, por dar la sorpresa dentro de esta temporada sin embargo pues el imponente LeBron James pues volvió a dar frutos el último resultado fue 106-93 que fue el resultado pues más... Imparejo se podría decir entre estos, entre estos equipos. Y pues aquí existió la incógnita de quién, quién es mejor. Si Michael Jordan que tiene seis anillos con los Bulls de Chicago o LeBron James que ha ganado su cuarto anillo con su tercer equipo diferente. Te pregunto rápidamente, Chris, con un, respóndeme con un sí o no. ¿Se te hace LeBron James mejor que Michael Jordan en la historia?
2: Pues es que, mira, yo creo que no se puede responder a esta pregunta simplemente con un sí, sí o. o no. <risa> no, es que pues implica mucho, ¿no? Ya son diferentes tiempos, nuevos jugadores ya, o sea, entonces... Pero mira, yo creo que llegaría a la conclusión de que no lo es.
0: Muy bien, yo también estoy totalmente de acuerdo. Para mí, el mejor jugador de toda la historia y el que marcó época dentro de este deporte, sin duda alguna, fue Michael Jordan, revolucionó el mundo no solo del básquetbol sino el mundo del deporte al igual que Lebron James pero Lebron James en el básquetbol bueno también en afuera de, de las duelas ha mostrado muchísimas cosas por su pueblo por Estados Unidos sin embargo no me parece que Lebron James incluso se pueda ser comparado con Michael jordan debido a que como lo mencionaba es impresionante el legado que dejó con los Bulls de Chicago y con el y con la selección estadounidense Michael jordan ¿Y tú, Héctor, con un sí o con un no, ¿se te hace mejor LeBron James que Michael Jordan? Nah, no,
1: brother, es que esa pregunta con un, con un sí o con un no está complicada. Está complicada, está exacto. <ríe> A ver, ¿me dejas argumentar? Totalmente. Te respondo con un no, pero, pero déjame te digo por qué. Y es que sí, y, y creo que se, se rebaja un punto muy interesante que dijiste, y es que no solo se compara con el talento mostrado en cancha, porque creo que ahí sí podríamos argumentar el talento entre LeBron y Jordan, porque ambos son titanes dentro de la cancha. Pero creo que el impacto mediático en los medios de comunicación, en los medios artísticos, como lo puede ser el cine, el impacto de Michael Jordan ha sido años luz comparado con el de LeBron James. Creo que LeBron James ha, de, ha demostrado un talento nato en lo que es del básquetbol, pero fuera de eso el impacto que ha tenido ha sido bueno, ha sido algo grande, pero nada comparado con Michael Jordan
0: Estoy totalmente de acuerdo con ti, Héctor, es más, hasta te doy un aplauso para que vean que sí, tu Gracias. comentario fue totalmente atinado, me parece que el Michael Jordan luchó, trabajó, se, se esforzó para ser el mejor jugador de toda la historia de la NBA y sin duda compararlo con LeBron James, que ha perdido muchísimas finales y que además ha necesitado de jugadores para ganar. Y Michael Jordan, él solo, le podía ganar un equipo completo. Ahora sí, cerrando prácticamente con la sección de deportes, voy a hablar de los resultados rápidamente del béisbol, porque también están entrando en los playoffs La verdad, han sido partidos muy emocionantes, sobre todo el día de ayer. Y es que actualmente se están jugando las series de campeonato de las conferencias americana y nacional. Por la conferencia americana, ayer se jugó el, se jugó el, segundo, eh, perdón, el tercer partido de esta serie, en los Rays de Tampa Bay contra los Astros. Los Rays llevan ventaja de 3 por 0. En el primer juego lograron vencerlos 2 por 1. En el segundo, 4 por 2. Y en el tercero el día de ayer, 5 por 2. Cabe resaltar que en, prácticamente en 40 minutos se va a iniciar el juego número 4. Me parece que será un partido donde los Astros tienen que ganar sí o sí, evidentemente porque Tampa Bay está un triunfo de llegar a la Serie Mundial y eliminarlos, pero los Astros para dar un golpe de autoridad dentro de la Liga y demostrar que es un equipo con muchísimo talento, como lo han demostrado a lo largo de la temporada y sobre todo de los playoffs. Y para mí la Conferencia Nacional, que actualmente se está jugando el partido número 3, y aunque no me lo crean, les iba a presumir el excelente pichón de los Bravos de Atlanta, sin embargo hoy me están defraudando, están perdiendo 15 a 1 contra los Dodgers, que son mi equipo favorito, qué bueno que van ganando los Dodgers en la cuarta entrada, actualmente este es el partido número 3 de la serie, en el resultado del juego 1 Atlanta ganó 5 por 1 y el día de ayer en un trepidante final, muy buen final porque prácticamente Atlanta iba ganando todo el partido, sin embargo los Dodgers estuvieron a una carrera de remontarlos prácticamente entre la octava y la novena entrada los Bravos salieron victoriosos 8 por 7 para poner la serie 2 por 0. Sin embargo, como les mencioné, actualmente van 15-1 los Dodgers. Me parece que ya no hay forma de que los Bravos remoten el partido de este día. O quién sabe, eso decía ayer de, de los Dodgers, que pueden ya prácticamente perder contra Atlanta. Sin embargo, es béisbol y todo puede pasar. Y bueno, con esto estamos cerrando prácticamente con la sección de deportes. Y también prácticamente con el programa, como lo mencionamos al principio, tristemente no tuvimos sección de videojuegos porque a nuestro amigo Luis le surgieron unos problemas personales, sin embargo aquí estuvimos para darle las mejores, la mejor información en la sección de cine y series. Y en la de deportes, Héctor, Cris, pues muchísimas gracias, un programa bastante variado. Recuerden seguirnos en las redes de Cuau Radio, en Spotify, en Cuau Radio, como el podcast de The Only Ones. Y esperemos que se la hayan pasado muy bien. No sé si quieran agregar algo más, compañeros. Pues únicamente los invitamos
1: a que nos sigan ya de manera un poco más específica, de manera más individual en nuestras redes sociales, en Avenida Geek, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar ahí en las noticias de deportes, de hoy nomás deportes de cine y series. Y con respecto a los deportes, Quique, en Facebook, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Claro que sí nos pueden encontrar como Sports Live para que estén al tanto de las noticias que van surgiendo día con día en el mundo de los deportes. Pues sin nada más
2: que agregar, nada más para recordarles que en cine, deportes y videojuegos solo hay unos.
0: De